0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. De pionier van de portefeuilletheorie Harry Markovic is niet meer. Rust in vrede, Harry. En of de ECB het monetair beleid verder zal verstrakken en we binnenkort pastage de nada zullen serveren, horen we zoals alles over beleggen en meer hier bij de Beursvoyeurs. Week na week toch wel elke keer weer in heerlijke gezelschap. De crème de la crème van het beleggersland. Deze week Ellen Vermorgen van de Tijd en Gert Baklands van de Belegger. Welkom allebei. Dag Thomas. Hey. De laatste al toch weer. Dat is toch wel echt voorbijgevlogen hè? Ja, de laatste zoen, beurs van Jeurs, ik zie jou zo verbaasd naar mij kijken. Ger. Ja, vakantiestad voor de deur. Uh, spijtig hè? Ja, ja is, <laughs> super spijtig. Maar laat ze toch maar binnen. Uh, goed, in onze centrale stoel een dame deze week, die voor haar functie als hoofdeconoom bekleden jaren in de journalistiek zat. Meer bepaald als vastschermgezicht bij Kanal Z. En we zijn heel blij haar hier vandaag te mogen ontvangen. Welkom, Veronique Gooses, hoofdeconoom bij Belfius. Hallo. Dag Veronique. De twee andere mensen rond de tafel zullen jou ook wel bekend zijn, neem ik aan. Dat zijn twee oud-collega's. Ik dacht het wel. <laughs> Zeer Janik. zeker,
1: ja.
2: Ja,
3: ja. ja. Heel lang met veel plezier eh, ja. samengewerkt. Dus het is walk down memory lane om, eh, ja. om jou weer terug te zien, Veronique. Met super veel plezier. Ja.
0: Alles goed met jou? Alles prima. We hebben al wat collega's van de concurrentie te gast gehad. Nu is het tijd voor Belfius. Hoe gaat het daar bij Belfius? Boeiende tijden om hoofdeconoom van Belfius te zijn.
1: We duiken van het ene fenomeen in het andere. Het begon met een handelsoorlog en dan gingen we naar COVID. En dan kwamen we terecht in een energiecrisis. Nu zitten we met inflatie die spannend hoog blijft. En een ECB die een beleid en uitvoer brengt dat ze nog nooit uh, ten uitvoer heeft gebracht.
0: Ja, en op dus, dit moment ja. is het ook aan het gebeuren. De grote jamboree van de ECB in Sintra. Spannende tijden. Uh, wat verwacht jij daarvan?
1: We verwachten dat de ECB nog niet klaar is en dat geeft mevrouw Lagarde nu zelf aan. Er, er zit nog wat aan te komen. Wij schatten in nog minstens 25 basispunten erbij, mogelijk zelfs nog 50 en dan zouden we op 4% terechtkomen. Mm -hmm. En dan gaan we een lange periode, wij schatten in toch wel een jaar, um, van die hoge rente hebben in de korte termijn uiteraard, om die inflatie uiteindelijk naar beneden te krijgen. Want die is very sticky geworden. Heeft te maken met het feit dat ondertussen natuurlijk die looneisen in Europa zo stevig zijn geworden, omdat iedereen ziet dat zijn reële inkomen erop achteruit is gegaan. Ja. Behalve in België natuurlijk.
0: We, zitten, we zijn nog niet aan de nieuwe patatten om het eh, <laughs> eenvoudige boerenpummeltaal voor mezelf te vertalen. Wanneer is eigenlijk die interesse... ...voor economie bij jou beginnen groeien?
1: Toen de oprichters van Kanaal Z naar mij kwamen met de vraag... ...zou jij een economische anker willen zijn? En ik heb toen meteen gezegd, hola.
0: En is dat hola positief? Niet, of dat zou niet? niet
1: lukken. Ik heb geen economiediploma. Ah, ja, ja. ja, maar probeer het toch maar. En ik moet zeggen, die vonk is zeer snel overgeslagen toen. Um, dat was onder andere dankzij Gert. Want... Ja, aan jou kon ik nu werkelijk alles vragen. Aan jouw collega Dani Rewegs destijds ook. Dan begreep ik iets niet. En dan begon jij dat in geuren en kleuren uit te leggen. Dat was heerlijk gewoon. En ondertussen las ik van alles. En, en uh, zo heb ik mijn kennis opgebouwd. Vanuit het niet-autodidact oh, eigenlijk. Hè? Ja. Ja, door
3: jaren uh, ja. Ja, in de field te zitten, jou, jouw interviews te doen enzovoorts. Ja. Ja.
0: En, en hoe lang heb je daarover gedaan? Want ik, ik doe nu, dat is de derde seizoen al van deze podcast en ik snap er nog altijd niks van.
1: <laughs> ja, dat duurt eigenlijk jaren. Ah, ja. Maar de echte verdieping is gekomen voor ik hoofdeconoom werd, want dan ja, is het. Dan is het heel diep. Uh, maar voordien heb ik een boek geschreven over de financiële sector, over de Nationale Bank van België en dus over Centraal Bankieren. Je kan niet over zo'n onderwerp schrijven als je niet echt ten gronde vat wat dat is.
0: En, en oe, waar, waar kwam dat gekke idee vandaan daarvoor om dat te gaan schrijven?
1: Wel, er was een uitgever die mij vroeg: zou je geen uh, boek willen schrijven over een economisch onderwerp? Dat heel veel mensen zou kunnen interesseren. En dan dacht ik: ah, wat voor een onderwerp zou dat kunnen zijn? En dan was we de Nationale Bank van België, dat was nu eens een ongelooflijk intrigerende instelling, zo belangrijk in dit land. Um, er was ook geregeld controverse rond, rond haar onafhankelijkheid, uh, rond ja, de intriges die daar uh, uh, gebeurden en ik dacht, daar wil ik nu eigenlijk echt meer over te weten komen. Uh -huh. En zo ben ik in het verhaal van de Nationale Bank terechtgekomen, wat een uh, heerlijke zoektocht was. Uh, ja, ik heb dat schrijfproces,
3: gebied. Veronique, van dichtbij mogen meemaken en zien hoe jij daar ja echt van doordrongen werd en dat was dan heel plezant, wij werkten toen samen, Veronique ik kwam dan een keer pitchen van, ja, het boek heet De Geldmakers uiteindelijk, ik vind het nog altijd een prachtige titel, maar dan was het een keer pingpongen, De Geldfabriek of De Geldmakers of De Geld... Allee, het was heel fijn om dat van op de eerste rij te mogen zien hoe dat jouw baby uh, toen uh, geboren is geworden, hè?
1: Ja. ja.
0: En wanneer ben je dan met beleggen
1: begonnen? Oh, uh, al, al heel lang geleden, maar dan via een tak 23 voornamelijk, toen ik wilde beginnen beleggen voor, voor de kinderen.
0: Ja. En weet je nog wat, wat jouw eerste aandeel was, dat je ooit
1: hebt gekocht? Ongetwijfeld een holding. Een van de Belgische holdings, ik denk Akkermans en Van Haren.
0: Mm -hmm. En hanteer je nog altijd dezelfde
1: strategie als toen? Oh nee, die is in de loop der tijden wel veranderd. Ja, ik heb eigenlijk twee uh, hoe moet ik het zeggen? fases in mijn leven. Dus het, het moment dat ik begon te sparen voor de kinderen. En het moment dat ik zei van oké, okay, nu is het goed wat dat betreft. Nu is het aan mij, want ik ga met pensioen binnen... Klein twintig jaar, nu moet ik er toch eens aan beginnen. Mm -hmm. En voilà, dat is dus uh, nog niet zo heel lang geleden gebeurd. Uh, toen heb ik een beleggingsstrategie voor ogen gehad. En die, die wordt rijker. Um, sinds enkele maanden is daar een nieuwe uh, dimensie in gekomen. En daar ga ik het zo meteen trouwens over hebben.
0: Oké. Okay. Amai. Clef We zijn benieuwd. Gerieus. <lacht> <Niet>? Ja. ja. <lacht> en, we praten daar straks aan over verder, Veronique. We gaan eerst eens luisteren naar wat onze vailleurs hebben meegebracht deze week.
3: De beursblik.
0: We zouden stelselmatig vingeren aan de pols. Onze experten, hun argusogen, zijn gericht op de beurskoersen. En we vragen ons af, natuurlijk, wat leerden de markten hen deze week? Ellen. Wat heb jij meegebracht?
3: Yes, jawel, uh, ik denk uh, dat we eens moeten stilstaan bij wat er dit weekend uh, gebeurd is. Ik ben er nog amper van bekomen. Jij hebt gespeeld met jouw coverband op Grensrock. Dat was <laughs> dat een, was een leg legendarische moment <laughs> ja, natuurlijk. Maar, uh, iets het verbleekt een beetje. <laughs> ja,
0: in die...
3: <laughs> ja. ja nee, inderdaad, maar iets oostelijker van Menen, hè, waar jij uh, op het podium stond, uh, ja. Ja, heeft er zich uh, ja, iets disturbing afgespeeld. Met name die oproer, opstand, um, muiterij. We hebben verschillende woorden gehoord: poging tot koe uh, van uh, Prigozin van de Wagen. Uh, militie die uh, op weg was naar Moskou om daar ja wat te doen. We weten het nog altijd niet. En je maakt dat dan mee op een zaterdag. Uh, ik vond dat zelf heel disturbing, want ik was uh, ja, een barbecue voor de scouts aan het voorbereiden. Mijn zoon was jarig, dus ik was cupcakes aan het bakken. En on site was ik dan zo op Twitter aan het kijken wat, wat er zich afspeelt. Hè. Uh, je hebt dan allerlei experts die heel voortvarend zijn en zeggen uh, ja, allerlei analyses maken. Ik ben dan zo'n beetje een Socrates-aanhanger die zegt, uh, ja, je weet niet wat je niet weet. Ik vind nederigheid in zo'n situatie heel belangrijk en niet uh, te hoog van de toren blazen over wat er zich daar speelt, omdat je het niet weet. Het He, is, we zijn
0: denk nu dan... zoveel dagen verder, we weten ja. nog altijd niet.
3: Ja, en het was dan de zaterdag. Je wilt dan naar de enige graadmeter kijken die je nog enigszins vertrouwt, de markt. Maar de markt is dicht, de beurzen zijn dicht. Je gaat dan naar wat futures kijken, zeggen oh ja, dat wordt hier een stevige sell off uh, maandag, op een gegeven moment die futures heel heel rood. Uh, maar dat is dan het best mogelijke eindscenario geworden, met name dat in de Prigozin uh, heeft gezegd, we gaan ons terugtrekken, we staken uh, onze opmars uh, richting Rusland, ik trek mij terug in Westenburg uh, in een soort ballingschap. En uh, Poetin verleent een soort clementie aan die huurlingen en zegt van, ja, jullie mogen bij het Russisch leger komen. Dus een heel warrige situatie die je als marktwatcher dan op dat moment heel moeilijk kan inschatten. Hè. Je mm -hmm. moet dan gaan nadenken van, ja, wat betekent dit nu? Ja, welke grondgedachte vormt er zich nu waarop je iets zou kunnen kopen dan wel verkopen om op deze situatie uh, in te spelen? En dat is een hele moeilijke, vind ik, in dit soort verhalen hè, die we meer en meer krijgen. zo van die unprecedented dingen, hè, want het kan gaan van... Van, komt het Russische Rijk uh, ten val of is dit gewoon uh, een scheet in een fles vodka? Allee, en alles daartussenin. He, dus de
0: Schiet
3: beide kanten van, van die risicoanalyse zijn, zijn, zijn vet gemest. Het kan de, de, alle kanten op. Je zou ja. kunnen zeggen: het best case scenario, Poetin komt hier verzwakt uit. Kan je vanuit beleggersoogpunt, dat was ik aan het denken, ja, hoe moet je daar dan op inzetten? Dan kan je misschien inzetten op de verliezers van vorig jaar. Aandelen, de euro, uh, de Deutsche Bund bij wijze van spreken. He, dat zou dan de beleggersconclusie zijn. Maar aan de andere kant van de risicoanalyse zit je wel met de mogelijkheid dat er nog een gevaarlijkere gek dan Poetin in het Kremlin komt. Of vechten de krijgsheren die daar om de, om de macht vechten en die wel uh, toegang hebben tot kernknoppen bij wijze van spreken. Het
0: is wel fenomenaal dus, dat je dat allemaal staat te bedenken ja, terwijl je daar saucisse staat te bakken. Uh,
3: en aan het bereiden ben. Ja, je wilt niet weten. maar ja. kop opging 100 per uur. Ik, ik ben benieuwd om, om jullie lezing uh, van die feiten te horen. Ja, mijn eindconclusie... Allee, ja...
0: Wat was nu uiteindelijk de marktreactie op, die, moot, op ja, die muiterij?
3: Ja, dan heel gedempt, laat ons zeggen. Eer het maandag was, was die reactie op aandelen, laat ons zeggen, gedempt. Omdat het einde ja, een beetje ja, een mak einde was, laat ons zeggen, gelukkig. Maar je weet niet wat er nog gaat gebeuren. Ja, is die macht echt verzwakt in het Kremlin of niet? Ja, het is ja, moeilijk om dit te lezen. En dat is een beetje mijn verhaal dat ik vandaag wil zeggen. Van in dit soort ja, extreme situaties. Is het als belegger eh, razend moeilijk navigeren? Vind ik.
0: Ik weet niet. Waar, waar jij mee bezig was Gert? Heb jij ook alles laten vallen om, om allerlei strategieën tegen elkaar af te wegen van
2: wat moet er nu gebeuren? Ik zat op een hè. Um... <laughs> Oké. Okay. Ja. Dat ook. is okay. de beste plek ja. om beursanalyse ja. te maken. Ja, dat vind het ik. Het was, was goed weer. Maar goed, ja verrassende dingen zijn altijd natuurlijk hebben impact op de markt. Maar als het over lokale conflicten gaat en je ziet dat vanuit een middellange termijn perspectief, dan is de impact. Historisch eigenlijk onbenullig. onbenullig. Gaat het gaat over wereldoorlogen, dat is iets, dat is iets anders natuurlijk. De Japanse beurs, Wereldoorlog 2, dat, dat is helemaal vernietigd. Maar goed, uh, dit is een lokaal... Conflict ja, gaat al maar een tijdje de mee. de krijgsleren met ja, ik kernmacht het, zijn voor
3: mij toch een cataclysm uh, potentieel event. Ik, maar
2: je dacht al vooruit ik dacht natuurlijk. Al, ik he. dacht al vooruit, ja. Het was nog lang, zover niet. Uh, Oekraïne is al een tijdje bezig. En ook daar in het begin... Maar, maar nu wat er gebeurt, de markten kijken niet op van wat er in Oekraïne gebeurt. En eigenlijk, menselijk is dat heel erg. Want het is, dat, is, dat, is, dat is geen toffe situatie, he, uh, om het zo maar uit te drukken. Maar de first cut is the deepest... Mooi nummer, ja. Ja, een spreekwoord in het Engels. En dat is ook zo, op die, niet alleen in de liefde maar ook in de financiële markten of, of crisissen. Ik denk bijvoorbeeld aan de grote aanslagen uh, naar de Twin Towers, ook in Europa. Uh, had je Londen, had je Spanje, en elke keer reageren de markten met, met 3, 4, 5 procent daling. En de volgende aanslag was natuurlijk minder, dat was maar 2 procent. En op de duur werd er zelfs niet meer gereageerd. Uh. Maar is het in dat soort extreme toestanden uh, alles te herleiden tot de gepaste strate strategie is rustig op een terrasje blijven zitten? Uh, op het weekend alleszins, maar je kan niks doen. Hè? Je ja. kan niks doen, maar uh, goh, ik denk dat je moet de afstand bewaren, inderdaad. En goh, Als de markten openen, ik bedoel, als het erg is, kan je dan nog reageren? Is het dan per definitie al niet te laat om te kunnen reageren? Want men opent dan ofwel veel lager... En ik heb zoiets altijd in mij gezeten. Van ja, een belegger is een optimist. En, en, uh, en beleg, nooit, ook, ja. beleg nooit, uh, gok nooit, spe, uh, speculeer nooit op het einde van de wereld. Hè. Als je gelijk hebt...
1: Er niet. Ik zie Veronique heel aan, vurig... want dan is ja,
2: de
3: Ja, Veronique, wat denk jij tegen die zwarte zwanen? Kunnen we ons daartegen uh, positioneren of moeten we daarmee bezig zijn als belegger?
1: Ik ben daar zelf niet mee bezig. Ik ben een lange termijn belegger en ik laat dus de waan van de dag geen invloed hebben op mijn sentiment, nog op mijn uh, ja, ijverigheid om toch eens rap in mijn app te gaan zien wat mijn belegging aan het doen is. Ik kijk daar eens af en toe naar okay. en ik heb daar absoluut geen last van.
3: Nou, is te beter voor jou, want dan moet je niet al die machinaties in je hoofd eh, doormaken, die ik dan op een zaterdag eh, meemaak. Maar eh, bon, ik vond het... Ik, ik ja, het is voor mij wel een sign of the times. Dat soort extreme dingen die elkaar snel opvolgen. Ik vind het een moeilijk navigeerbare markt. En dat is zaterdag nog maar eens gebleken. En La Chance was het op een zaterdag. Hè? Want we hebben het geluk gehad dat het niet op een weekdag was. is politiek
2: geweldig interessant. Hè? Dat
3: is het, absoluut. Je kan hopen dat ja, ook in dat, die politieke bloedbaan in Rusland nu de idee komt. van Misschien was die inval in Oekraïne toch niet zo een bestendiging van onze almacht. En gaan ze daar toch ook eens ja. over nadenken. Hè? Dat is de hoop uh, die hier misschien... Uh,
0: Oké, okay, Gert, breng,
2: breng jij ons wat, wat troostend nieuws? Uh, of, of wat heb je meegebracht? Oh, we kunnen veel meebrengen. Hè. De Bel 20 bijvoorbeeld, uh, onder de 3500 punten. Ja. Dat is een correctiefase. Tot opzichte van het hoogste punt van, van januari. Meer dan min 10 procent. Daar gaan we het niet over hebben. Het uh, <lacht> ja, ja, dus wel... is geen vrolijk nieuws. Nee, dat is te Ja, Maar goed, wat is opgevallen? De optiemarkt. Dat is misschien voor gevorderde beleggers, hè, absoluut. Maar toch heel opmerkelijk... Um, de marktje kan daar een kool kopen, een poed kopen, het recht kopen om een aandeel of een index te kopen of verkopen tegen een bepaalde prijs ergens in de toekomst. Hè. Mm -hmm. En normaal voor het recht om dat te doen, om, om aandelen te kopen of verkopen tegen een bepaalde prijs, ja, daar, bepaal, daar betaal je een premie voor. Ja. Aan de andere kant heb je de zogenaamde schrijver, de persoon, de instantie die de plicht op zich neemt om om dat na te kunnen komen. Hè. En die krijgt die intiepremie. Mm -hmm. En wat zie je nu heel opmerkelijk op de financiële markten, dus op die optiemarkten, dat die premies dat die heel laag zijn. En die premies, ja, dat kan afhangen van, van de looptijd, van de uitoefenprijs, zelfs van de rente, van de volatiliteit van het aandeel of de index. Maar nu zie je zelfs dat op die langerlopende opties, tot zelfs december van dit jaar, dat de premie eigenlijk heel, heel... Echt en hoe, hoe, hoe is. verklaar je dat dan? Ik zou het bij God niet weten. Voilà, ik, dat is weer ik, ik stel... de
3: Socrates. Als je het ja, niet nee. weet, dan weet je het niet. Ik begrijp het ook niet, Gert. Voilà, ik, ik stel Waarom ik stel het is het past. goedkoop om je tegen calamiteiten in te dekken? He? Want mm -hmm. dat is wat je kan via die opties. Waarom is het nu goedkoop ja. om je tegen gevaar in te dekken? Het maar... zou eigenlijk hyperduur moeten zijn om je nu tegen
2: voilà, gevaar dat, dat in te dekken. De markt, de markt is blijkbaar heel gerust. He? Uh, ja. Heel gerust. Uh... Dat is een
3: veegteken, hè, denk ik.
2: Ja. En mensen associëren zo die optiemarkt ook zo met, uh, met heel speculatieve zaken. Maar goed, dus straks hadden we het over Rusland, Oekraïne en de optiemarkt en lage premies. De optiemarkt kan je ook gebruiken om je portefeuille op een defensieve manier af te schermen. Door bijvoorbeeld een boet op een index te kopen. Daalt de index, omdat dat toch eh, een of andere gek die kernwapens te pakken krijgt en, en de beurzen imploderen, dan zal je zien dat de waarde van dat recht om tegen een bepaalde prijs te verkopen... Ja, voorzienwaarde stijgt. Dus je kan je beschermen op een heel defensieve manier door die poedoptie te kopen. En nu kan dat dus, omwille van die lage uh, premies, op een heel goedkope manier. En wat merk ik vaak dat als er dan iets gebeurt, er is zenuwachtigheid op de markt, dan zie je dat dat mensen ons telefoneren van zeg, kunnen we ons niet indekken, want hey, we moeten we geen optie, geen putoptie kopen. En... Maar op dat moment, als het dan gebeurd is, dan zijn die putopties enorm duur. Dan zeg we ja, ja, je zou dat kunnen doen, maar is het laad. is al gedaald. En, en, en die verzekering, want dat is het, hè, die is heel duur. Ik stel nu alleen maar vast en ik wil dat gewoon meegeven. Ze staan laag. Het is misschien wel het, het moment. goedkoop ja, om, zich om zich te verzekeren.
0: Mm -hmm.
2: Oké. Okay.
3: Waarvan akten, hè? Ja, dat, uh, dat moeten we inderdaad. Ja. Dat kan, tenzij maar, die echt stuk is, hè, bijvoorbeeld die VIX-index, die angstbarometer.
0: Ah, dat, dat kan dat, ook dat, kapot zijn.
3: Maar er gaan theses op dat die niet meer goed werkt, omdat er zo'n driftige optiehandel geweest is en dat die index daardoor een soort vervorming eh, meemaakt en dat er daardoor een soort vol om onder de markt dreigt. Dat zijn allemaal weer en misschien goed, niet Goed, dan altijd... spreken
2: we over de VIX-index. Ik heb hier echt over, echt over de, de opties, opties zelf. zelf. En dan dat merk is een ik dat, dat, ja. Ja, dat die premies, die prijzen toch ook wel stijgen. Maar je moet het natuurlijk bezien als een... Ja, je, je mag geen poed kopen... Uh, ik zou zeggen, ja, gewone mensen, uh, als je dat niet kent, blijf er vanaf. Um, zorg ervoor dat je een, een goed uitgebalanceerde aandelenportefeuille hebt, met kwaliteitswaarde. Um, zoals Buffett zegt, van, goed, als laatste de beurs voor vijf jaar, je zou er niet van wakker mogen liggen. Hè. Ja. Ondertussen, de onder ondernemingen die werken voor jou, die genereren winst, die keren uh, dividenden uit. Zo zou het moeten zijn. Maar voor mensen die al gewoon zijn om op die optiemarkt te werken... De poets zijn goedkoop om zich te beschermen. Mm -hmm. Maar je mag het niet bekijken om iets als... Ja, ik ga daar stinkend rijk mee worden. Nee, je betaalt een premie eigenlijk zoals je je huis tegen brand wat Een, een Dat kost geld, ja. maar je gaat niet hopen dat je huis afbrandt. Nee, nee, nee. in tegendeel. En hier moet je dat op dezelfde manier zien. Ja. Je koopt een putoptie, je betaalt een premie... ...en het zorgt voor een soort van gemoedsrust. En nu kan het op een heel goede kope manier. Dus ja, ik geef het maar mee. Veronique, wat heb jij voor ons meegebracht?
1: Wel, ik uh, wilde heel graag hier een lans breken voor kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties. Wat zijn dat? Als we één convictie hebben binnen het palet van vijf convictions voor het komende half jaar, is dat onze topfavoriet. Uh, wat dat is, ja. een obligatie? Een
0: Bedrijfsobligatie. Zeg. Een
1: bedrijfsobligatie. Wel, je hebt aandelen. Hè. Als je een uh, aandeel koopt, dan word je aandeelhouder van een bedrijf. Als je een obligatie koopt, dan word je schuldeiser van een bedrijf. In dit geval van een bedrijf kan natuurlijk ook van een overheid zijn. Hey, als een bedrijf kapitaal wil ophalen, dan kan ze dat via een lening, een obligatielening dus. En dan kan jij daar een stukje uh, van betalen. En dan kan je kiezen oké, okay, ik hou dat bij tot op de vervaldag. En elk jaar heb je dan de rentevergoeding die daar op kleeft. En op het einde van de rit betaalt dat bedrijf jou terug. Nu, in het geval van kwaliteitsvolle obligaties gaan wij ervan uit dat de kans zeer hoog is dat die obligatie wordt terugbetaald. Je hebt natuurlijk ook um, hogere risicobedrijven. Eh, daar spreek ik niet over. Hè. Het gaat over alles wat uh, door de rating agencies wordt gequoteerd als... AAA tot BBB. En al heel, het hele universum dat daartussen zit. En wij denken de, eigenlijk uh, op dit moment dat het echt geen goede strategie zou zijn om nu te gaan kiezen voor bijvoorbeeld die termijnrekening, hè, want dat is nu iets wat ja, vaak gesproken. Heel, heel hot, ja. inderdaad. Ja. Je kan daar uh, een, ja, een rendement op, op krijgen dat we de jongste jaren absoluut niet gezien hebben, maar misschien moet je toch wel eens overwegen om dat op een andere manier te doen, want natuurlijk op een gegeven moment die termijnrekening loopt af hè, en dan ga je dat geld moeten herbeleggen. En wat is dan de situatie op dat moment? Wel, wij schatten in dat op een gegeven moment die inflatie is dalende. Op een gegeven moment gaat de ECB die rente doen dalen, haar beleidsrente. Dat gaat ook impact hebben op de lange termijn rente, dus ook die uh, rente gaat dalen. En dus wij schatten in dat op het moment dat je dus dat geld gaat moeten herbeleggen, dat je niet aan de uh, interessante rendementen van vandaag gaat kunnen geraken. Mm -hmm. Op dit moment hè, een, een goed gediversifieerde uh, bedrijfsobligatieportefeuille uh, die brengt bruto 4% op. Er wordt altijd dan gesproken over een spread, en dat is eigenlijk het verschil met een uh, overheidsobligatie, die bedraagt op dit moment voor een bedrijfsobligatie 1,6% die spread. En dat is eigenlijk historisch uh, boven het gemiddelde van, van de afgelopen 20 jaar. Dus dat is, dat is goed. Mm -hmm. En uh, is het dus eigenlijk een, een hele mooie belegging om hè, mooi gediversifieerd. Je, je kunt natuurlijk één obligatie kopen, maar wat ik gedaan heb, al maanden geleden, uh, is, is in zo'n fonds geïnvesteerd, waar, waar dus die bedrijfsobligaties uh, in zitten. En uh, ja, dat is een fonds dat actief ja. beheerd wordt, waar uh, je zou van kunnen zeggen, ja maar Veronique, stel nu dat die inflatie niet onder controle geraakt, en dat die rente nog gaat stijgen. Mm -hmm. Wat gebeurt er met een obligatie als rente stijgt? Dan daalt de waarde van uw obligatie of van de obligaties. Ja, wie ze vorig jaar had, die weet er alles van. Ja. Hè? De, de verliezen waren uh, uh, wel aanzienlijk. Ja, dat klopt. Maar in het verleden hè, waren we dus uh, dat obligatie gedeeld... Ja, dat, dat dat bracht gewoon niks op. Hè. De, het is heel lang uh, een heel lage renteomgeving geweest. En als je dan inderdaad nog een rentestijging hebt van, van, van laten we nu zeggen, 30 basispunten, dan uh, had dat een enorme implicatie voor uh, de waarde van je obligatie. Maar nu dat die, uh, die ren, dat rendement, die rente die erop kleeft, nu die al uh, die uh, richting uh, de piek vier... ja, gaat. Ja, voilà, ja. Is dat. Eigenlijk gaat die richting piek inderdaad. En als je dan nog een beetje erbij doet, want wat is onze verwachting? Ja, stel die inflatie uh, ze gaan daar toch nog wat, een tandje moeten bijschakelen ja, die beleidsrente gaat niet naar 7% gaan. Hè. Dat is niet onze ja. verwachting. Daar gaat daar nog wat bij komen, maar niet gigantisch veel. Ja, de marktprijs nu vier ja.
3: in, maar het zou misschien nog wel ja, naar mijn gevoel een tikje hoger. Ik heb het gevoel dat de ECB wel zoiets heeft van we willen overshooten in plaats van undershooten. Ze zeggen we willen absoluut aan het juiste eind van het verhaal zitten deze keer. En hard, uh, alle, als ik, als ik uh, Lagarde hoorde in Sintra uh, dinsdagochtend, ja, dan weet je dat het, ja, zij, zij callen het nog niet. Hè. Zij zeggen niet, de, de piek is Niet in zicht, uh, zeggen zij. Of we gaan die piek niet kunnen afroepen anytime soon. Dus dat is ja, iets om mee rekening te houden. Maar ja, ik snap het betoog heel goed dat je mm. dat allez, obligaties. Dus dan is het
0: zinvol om te beleggen in dit product?
3: Ja, uh, ja, ja, voor, ja wel, ik vind het betoog van, dat, van Veronique dat dat heel, helemaal broodsnijdt. Ik denk uh, dat de, obligaties, de kwaliteitsobligaties terug zijn. Misschien sommige. zeggen jullie dan overheid uh, met name niet? Uh, of, of blijft daar. Van weg, of is dat...
1: Uh... In Europa zijn er toch heel wat landen met fameuze deficit, overheidsschuld. Ja. Schatten we op dit moment toch wel uh, wat, wat minder gunstig in. Wel uh, schuld van opkomende landen.
3: Ja. Okay,
1: dat is, dan... uh, dat is een, een diversificatie die je kan ja. doen, maar nu ook niet de helft van je obligatiegedeelte. Maar niet dat is al high yield, al meer high yield ja, maar inderdaad. Die... High yield bedrijfsobligaties uh, is een no-go voor is je. Is een no-go. Ja. De spread is eigenlijk uh, ten opzichte van het historische gemiddelde over de afgelopen twintig jaar, is uh, aan de lage kant. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat het risico dat men uh, vergoed krijgt, dat dat eigenlijk nog niet voldoende vergoed wordt. Mm -hmm. daar, daar komt het om. Ja, goed, en
2: wat is een centrale banken betreft Het is een verschil tussen de korte termijnrente en de lange termijnrente en stel dat die inderdaad die centrale banken overshooten en ze verhogen die rente, ja dan zal dat een impact hebben op die economie. zal dat die economische groei verzwakken en dan zie je vaak dat daardoor die lange termijn rente naar beneden kan en dus een stimulans kan zijn, een positieve voor die obligaties. Absoluut, want die gaan dan in waarde
1: stijgen. He, dat meen. is heel het punt. Als je verwachting is inderdaad dat uiteindelijk die ECB er toch in gaat slagen mm -hmm. om zijn uh, inflatie naar beneden te krijgen en dus de economische groei moet daarvoor even, ik zeg niet door het diepste dal aller tijden, maar gaat toch even een vertraging krijgen, dat, dat is het minste wat mm -hmm. we nodig hebben om die inflatie naar beneden te krijgen. Dan gaat inderdaad dat rendement van die obligaties naar beneden en de waarde mm -hmm. van uw portefeuille stijgt.
2: De algemene vraag is natuurlijk nog altijd, gaat die, zelfs die lange termijn rente nu, die toch wel gestegen is, ja, de voorbije diep sinds begin dit jaar eigenlijk, Gaat die netto, na roerende voorheffing, gaat alsnog de moeite zijn om die gemiddelde inflatie voor de komende jaren te compenseren? Hè? Want die inflatie die is wel een beetje sticky, zeg je.
1: Die sticky is structureel hoger in de toekomst. Mm -hmm. Dat is ook wat je in de inflatieverwachtingen ziet in de markt. Um, heeft te maken met die structurele tendensen, de vergrijzingen, demografische veranderingen wereldwijd. Behalve in Afrika en India, maar bon. Dus eigenlijk uh, de, de, de trend van de jaren 70, 80 die zich compleet omkeert. Uh, anderzijds klimaat, opwarming, maar ook beleid dat ervoor zal zorgen dat het leven duurder wordt. En dan heb je nog de reglobalisering, die is nu zo heel stoemelings aan het Reshoring. gebeuren. Reshoring voor een stuk. Uh, het verleggen van, van uh, de, de productieketens dat zijn allemaal processen die toch wel in zekere zin prijsverhogend werken dat wil daarom niet zeggen dat we, dat we inflatie van 5-6% hebben maar het zal toch wel wat hoger zijn dan we in het verleden ja. gewoon waren wat Zeker. nu overigens heel laag was hè. Mm. Uh, dus uh, structureel hogere inflatie
0: oké, okay. van dus dankjewel het is tijd om Wanda alle aandacht te geven waar ze elke week weer omschreeft en eens in jouw portefeuille te kijken, Veronique Tijd voor mij om mijn hoofd nederig te buigen en alle aandacht aan Wanda te geven. Wanda in de spotlights, zoals we dat elke week doen. Er zitten twintig vragen in Wanda verstopt. Het is heel eenvoudig. Veronique, je noemt gewoon een cijfertje tussen de 1 en de 20. En als Wanda het beliefd, dan stelt ze een vraag. Ben je er klaar voor? Ik denk het. Oké. Okay. Wat is jouw <laughs> eerste cijfer? Uh,
1: 18.
3: In welk fonds zou je al je centen steken?
0: Het antwoord... Horen we dadelijk na dit. Veronique is hoofdeconoom bij Belfius, is hier te gast bij ons vandaag. En we zijn net bij Wanda aanbeland met een eerste vraag van Wanda. In welk fonds zou je al je centen steken?
1: In geen enkel, tuurlijk niet. Je moet gediversifieerd beleggen, is mijn aanpak. Natuurlijk, je kan aankomen met het argument... Ja, maar ja, in een fonds kun je ook een grote diversificatie hebben. Obligaties... Uh, verschillende soorten bedrijven, maar ik ben eerder een thematisch belegger, want ik ben niet alleen iemand die op zoek is naar rendement, maar ik wil via mijn beleggingskeuzes ook investeringen in de juiste richting stuwen van waar we met deze samenleving naartoe moeten gaan. En waar focus je dan op? Wel, bijvoorbeeld klimaatbeleid, uh, hmm. klimaatoplossingen, uh, circulaire economie, mobiliteit. Enfin, het zit allemaal zo'n beetje in die sfeer. Maar ook uh, gezondheidsoplossingen, longevity. Uh, prachtig woord. Ik ben zelf, richting, hopelijk dan, hè, richting uh, longevity aan, aan het gaan. Ja, wat voor fantastische dingen gaan ze nog uitvinden voor mij. Ja, daar wil ik dan nu al in, in geïnvesteerd uh, ja. zitten. Um, en, en verder ook uh, ervoor zorgen dat er massaal veel investeringen gaan naar energietransitie... ...en het uh, beter omgaan met onze grondstoffen. Uh, en tegelijkertijd ja, heb ik die diversificatie eraan toegevoegd... ...van in uh, kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties uh, te zitten. Om mijn... Want ik had geen obligaties. Ik vond het er voordien gewoon de moeite niet. En ik dacht, bon, ik, heb, ik heb toch pas binnen twintig jaar nodig. En, en uiteindelijk... Allee, het is niet dat ik dan... Als als ik dan met pensioen ben, ineens alles uh, uit de beurs ga halen. Want ja, als ik nu 80, 90 word, ja, dan ga ik dat nog wel een tijdje beleggen, natuurlijk. Een ja. deel daarvan. Dus um, allee, die termijn is zo lang dat ik uh, het niet nodig vond om dat uh, met obligaties te gaan uh, beschermen. Gelukkig. Gelukkig. Ja, ja ik, ik heb er ge ook geen. Dus ja. inderdaad, er zijn
3: veel beleggers die, denk ik, daar nog niet, of jongere beleggers allicht, die daar nog niet mee bezig zijn.
1: Dus nee, maar dat is ook niet nodig, denk nee. ik. Hè? Als je jong begint te beleggen, ja, ja het gaat dan een ja. aandelen. Er is
3: zo één regeltje dat ik dan uh, altijd aan moet denken en dat is dat je 100 min je leeftijd is het percentage aandelen dat je zou uh, mogen bezitten. Uh, ik zou dan pakweg 60% aandelen uh, mm -hmm. mogen hebben. Ja. Ah, Terwijl zo. als je 90 jaar ja. oud Bent, mag je nog maar 10% aandelen hebben. Dus 100 min je leeftijd, dat is zoiets uh, wat af en toe wordt gezegd. Dan, dan denk dan ik maar
2: dat ik nog een heel jonge man ben. <laughs>
3: <laughs> voilà, dat zegt veel over hoe viriel je als belegger kunt zijn en ho hoe zeer je in aandelen uh, uh, kan en mag zitten. Maar uh, het, is, uh, allez, het is geen wet van persen en meden, het is geen uh, heilige stelregel. Maar ik vind het een leuk dingetje om over na te denken. En naarmate dat je dan ouder wordt, dat je toch ook naar obligaties uh, kan gaan kijken. Ja. Ja. Oké,
1: okay. Veronique, nog een cijfertje.
3: Drie. Hoeveel besteed
1: je maandelijks aan beleggen? Dat weet ik niet helemaal, maar ik, een paar honderd euro. Dus ik doe elke keer hetzelfde. Dat zijn zo bestendige opdrachten, hè? dus dat uh, loopt gewoon weg, automatisch. Ik denk daar niet over na. Ik ben ook totaal geen emotionele belegger. Dat is puur ratio, dat is puur... Ik breng hier een plan tot uitvoering en klaar is Kees. En, en nooit eens gaan kijken... Af en toe. Tussendoor. Af en toe in de app kijk ik eens, oh, ja, okay, ja,
0: En niet, niet meteen naar aanleiding van, oh ja, er, er gebeurt weer iets dols en ik wil meteen de impact daarvan uh, aanschouwen of het nu slecht of, of, of niet is. Nee. Hm, wow. Ja,
3: gewoon op gezette tijden, uh, ja, ja voilà, gestaffeld uh, beleggen. Zijn je dochters er ook uh, mee bezig? Hebben zij dat van jou
1: geërfd, uh, dat beleggen de jongste dochter is dat aan het doen. De, de, de oudste, die heeft nog uh, te veel liquiditeit op korte
3: termijn. Ja, dat is altijd een goede investering. Liquid, als je studeert, moet je liquiditeit uh, vooral ja, ja. op café opdoen, vind ik. Dus uh, voilà. Uh, nee, alle, alle rechten en redenen. Ja.
0: Nog een cijfertje?
1: Acht. Apple of Microsoft. Ik heb het alle twee. Het is alle twee geniaal goed. Dus ik moet kiezen, hè? Mm -hmm. Het zijn alle twee veel te duur volgens mij. Mm -hmm. Alleen dan toch maar Apple.
0: Dan zou je Microsoft droppen.
1: Ja. <laughs> met
3: als je, uh, het hard, at want... good Point uh, met een geweer op jou. Dan zou je Microsoft uh... Ja, dan zou je Apple verkiezen.
1: Ik weet nu... Nee, ik zou eigenlijk... Als ik nu moet kiezen, dan ga ik eerst kijken naar de waardering. Maar ja. ik heb geen flauw idee. Ja. Uh, ik weet dat ze duur zijn. Dat is alles wat ik weet. Maar ten opzichte van elkaar, hè, als je de twee waarden as such neemt, kan ik niet zeggen... Uh, Gert, jij weet het. Volgens mij weet jij het. Gewoon weg
2: uit je hoofd. Ik, ik denk dat jouw uh, eerste gedachte van ze zijn vrij duur, inderdaad, dat dat wel zal kloppen. Maar goed, het zijn cashflow-generators. Mm -hmm. Het zijn gezonde bedrijven. En het zijn bedrijven die die cash herinvesteren in, in nieuwe projecten. Hè, ze blijven... Agiles, was men zegt zeker. Ja, ja, ze
1: in kopen het, eigen aandelen in.
2: Ze kopen eigen aandelen in. Ze, ze creëren waarde. Dus het, uh...
1: het eigen aandelen inkopen, vind jij dat soms ook niet een teken van. Oh, we weten nu echt niet meer wat met ons geld aangevangen is. we weten eigenlijk niet waar dat, we in, in, in moeten ik, innoveren. Dat vind ik inderdaad En wel, ja. dus gaan we onze aandeelhouder blij maken. en eigen ja. aandelen inkopen. Want het wordt meestal een dus positief signaal. Ja.
2: Maar ik ben daar niet zo van overtuigd. Het, het, kan, het kan positief zijn als je die eigen aandelen aan een goede prijs kan kopen. Maar zoals je zegt, van, ja, ik denk dat het dure aandelen zijn en je koopt dat met geld van het bedrijf, het dure aandelen, of dat er nu eigen aandelen zijn of andere aandelen, ja, dat van het moment dat het natuurlijk een beetje mis kan lopen, dan is dat achteraf zeker geen goed idee geweest. Hè?
3: Ja, het is een retroactief ding, hè? buybacks. Het winstsignaal komt voor de buyback, niet andersom. Dus ja. het is retroactief. Allee, het is, ja, je je, je holt achterop...
2: Uh, de winst groeien. Maar op zich, uh, kan ik als ja. belegger alleen maar positief staan ten opzichte van buybacks. Je kan het dividend uitkeren, maar goed. Dan, dan, dan betalen wij als uh, belegger uh, roerende voorheffing in België. Ook eens ja. bronbelasting in, in het land van oorsprong. Dus we, we zijn bijna de helft kwijt. En een buyback is ook een, een soort van teruggave van geld ja. aan de aandeelhouder. Waar we eigenlijk een klein beetje grotendeels zelfs die roerende voorheffing omzeilen. Dus wat dat betreft kan ik helemaal niet.
3: En eens. je vermindert de hongerige mondjes. Hè. Je krijgt minder, uh, ja want die aandelen worden vernietigd dus je winst moet over minder mondjes gespreid worden. En dat nee. is dan zeer zinvol als, ja, bijvoorbeeld met heel grote beurskortingen hè, dat zoals Prozus het doet uh, is het zeer logisch dat zij een heel lijvige buyback doen om die korting op dat gigantische tencentbelang, belang eindelijk wat in te dijken. Dus ja, er valt uh, ze komen zeker...
2: onder de intrinsieke waarde maar ja. als je natuurlijk ja. eigen aandelen en ze zijn en duur. Of, zoals je zegt, Veronique, ze hebben geen alternatief. Ze zijn zonder inspiratie. Dan kan dat natuurlijk minder positief zijn. Daar ben ik mee akkoord. Mm -hmm. Oké, okay, nog eentje. Een allerlaatste cijfertje.
1: 16.
3: Wat was je beste beleggersperiode?
1: Het eerste jaar toen ik begon te beleggen voor fase 2 in mijn leven... Ja, dus richting opbouwen. Want ja. je sprak net van die ja. twee
3: fases. Ja, ja. ja. Dat was... klopt. Inderdaad. We gaan eens denken, dat moet dan 2020... Uh, ik weet het niet. Ik, ik, te, ik weet veel mensen hebben toen een uh, mooi rendement kunnen uh, behalen in de snelle heropleving na COVID. Ja. Ik, ik durf dat niet dat te veel zoiets... met de natte vinger uh, te werk te gaan. Het zal, zal zoiets geweest zijn. zijn. Ja. Ja. Oké. Okay.
0: Dankjewel, Veronique, voor je openhartigheid. Dat was allemaal heel boeiend. Uh, nu hoor ik toch vooral dat er iemand ongeduldig wordt. Dat is onze luisteraar. Die heeft een vraag voor onze experten. Laten we daar eens naar luisteren.
1: De hulplijn.
0: Tijd om de handjes uit de mouwen te steken voor u, beste luisteraar. Deze week komt de vraag van Robin. Een goeiedag, Robin. Dag, weer. Hé, hey,
3: dag, Robin. Hey, Robin.
0: Robin, wat is jouw vraag? Ja, eerst en
3: vooral bedankt dat jullie mijn vraag willen behandelen. Um, mijn vraag heeft te maken met de stijgende populariteit van ETF's. ETF's um, worden steeds populairder, waardoor eigenlijk het geld steeds meer naar dezelfde bedrijven vloeit. En ik vroeg mij af of dat er op termijn geen gevaar in zit, omdat die waardering van die bedrijven op die
2: manier serieus kan, uh, kan oplopen. Mm -hmm.
3: Nou, ja, dus bubbelvorming uh, op ETF's. Um, ja, pertinente vraag. Hein? Iets dat vaak terugkomt en waar de meningen nogal verdeeld zijn. En jij, jou, jij, wat jij zegt is een beetje wat Michael Burry. Ken je die, zo'n superinvesteerder, ook zegt? Van het aanzuigeffect op, uh, op ETF's zorgt voor bubbelcreatie en overlookt eigenlijk kleinere bedrijven. Omdat het automatisch wat een booster zet op ja, uh, bedrijven die zeer uh, zwaar in indexen wegen. Um, en dat het daardoor kleinere uh, bedrijven wat uh, ja, overlookt of overkijkt. Um, Anderen zeggen dan weer, ja, een ETF is eigenlijk maar gewoon een kanaal naar de aandelenmarkt. Hè. Dat, is niet, dat, dat heeft niet de intrinsieke kenmerken om een bubbel te vormen, omdat het, de prijs daarvan zit verankerd op wat de onderliggende activa zijn. Dus dat, je kan niet die spiraal hebben van je blijft dat kopen, kopen, kopen en, en dat... Dat kan een intrinsieke bubbel vormen. Daarvoor uh, is een ETF uh, ja, qua, qua structuur van product uh, niet toepasselijk. Meningen verschillen uh, daar dus over. Het is zeker zo dat er veel mensen ETF's kopen. En op zich zie ik daar niet echt een probleem in, omdat die ook alle hoeken van de markt afdekken. Hè? ETF's, je kan ETF's op bijna alles uh, uh, kopen. Hè? Maar wat je wel hebt, is dat ze een vergrootglas kunnen zetten. Een versterkend effect op trends. Momentumbeleggen is heel populair om met ETF's te doen. Bijvoorbeeld in AI... Ik denk dat er heel veel mensen via ETF's in van die megatrends als AI uh, uh, stappen. En dat je ja, dan de onderliggende waarde onbewust toch zou opdrijven uh, door die boost op, uh, op ETF's. Uh, dat wel. Ik ben er, ja, dus de, de scholen verschillen wat uh, uh, over of er al dan niet bubbels mogelijk zijn uh, um, met, met ETF's. Ik ga, ik ga Gert uh, laten aanvullen uh, wat dat betreft.
2: Ja, ik ben akkoord. Ja, het is maar een kanaal naar de, naar de markten, maar ik volg Robin ergens wel van vaak naar dezelfde soort van aandelen. Hè. Je, je hebt er wel een soort van gevaar van concentratie. Zelfs in de S&P 500, de 500 grootste Amerikaanse bedrijven, 500 ja. zich. Een handvol aandeel bepaalt toch 25 procent, een kwart van, van het gewicht eigenlijk van, van die ETF. Dus uh, ja, ETF's gaat over grote, meestal hele liquide aandeel en altijd naar hetzelfde en dat, dat, dat voedt zich, dus die waardering, die lopen toch wel op. En dan zie ik toch ook wel ergens een beurs met, uh, met twee snelheden is, is fout uitgedrukt, maar toch uh, een beurs waarvan bepaalde aandelen vrij duur zijn mm -hmm. en bepaalde aandelen veel ja, goedkoper omdat ze niet groter, die aandacht krijgen. Ja. Maar dan heb ik zoiets, ja oké, okay. um, gebeurt daar iets uh, met die ETF's, een snelle uitstroom, dan zullen dat soort van aandelen ook wel geraakt worden. Mm -hmm. Maar goed, uh, dat terzijde, maar als belegger ben ik ook een beetje opportunist en, en ga ik ook buiten die ETF's ja. kijken. Zijn er bedrijven die waarvan de waardering niet omhoog is gepompt door die geldstroom. Want inderdaad, geldstromen bepalen nu eenmaal de waarde van, van een aandeel of andere actieven. Mm -hmm. En dan vind je op de beurs best wel uh, vele andere bedrijven die, die, die nog wel goedkoop zijn, die aantrekkelijk zijn, die evengoed goed bezig, bezig zijn, bepaalde technologieën hebben, vooruitzicht hebben, die, 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 die op wereldschaal opereren ook maar die veel goede koper zijn. En, en, ja, dat maakt van een belegger ja, interessant als, als stokpikker. Maar het is voor mij ja. ook een en-en-verhaal. Dus, ik ben ja. heel blij met ETF's. Ik vind dat een, een mooie uitvinding. Het, het zorgt voor een soort van democratisering van de beurs. Ja. Het brengt de beurs dichter bij de mensen. Dus ik ben er heel blij mee maar uh, zo blindelings volgen Robin inderdaad, allemaal als lemmingen in dezelfde richting, ja. ben ik volledig met je eens, vind, dat moet je ja. vooral niet doen
3: ik vind ETF beleggers geen lemmingen Robin, ik vind, er wordt wel eens gezegd dat ETF beleggers luie beleggers zijn, in mijn ogen is dat allerminst het geval, Veronique heeft het hier bijvoorbeeld over thema beleggen gehad er zijn bepaalde domeinen van de markt geweest die lange tijd of limits waren voor ons allen, een ETF brengt daar verandering in, stel je wil in Taiwan beleggen hè? ondanks de onrust ja. in die regio uh, geloof je in Taiwan, maar je kent alleen hè, TSMC. Of ik ken althans alleen TSMC als bedrijf. Wat ga je dan doen? Dan kan je via een trekker toch blootstelling krijgen aan die Taiwanese beurs, waar mogelijk heel veel interessante dingen gebeuren. Of koper. Je wil inzetten op koper als de grondstof om uh, op de energietransitie in te zetten. Hè? Maar direct in koper beleggen als kleine investeerder begin hmm. maar eens. Dat, dat bestaat niet. Dus via een tracker kan je daar dan uh, wel uh, blootstelling aan krijgen. Dus voor mij absoluut niet voor luie beleggers. En is er... Nee, ja,
2: nee, nee, uh, nee
3: lemmingengedrag ja, ik, ik, het, is, ik denk het is
2: geweldig interessant het zijn, als diversificaties ja. naar niches toe, maar het, het thema van, van timing blijft, dus ook op dat vlak is inderdaad mag je geen luie belegger zijn, want een bepaalde niche, een bepaald thema kan, kan verschrikkelijk duur zijn, of, of net heel aantrekkelijk, ja. dus ook daar moet je je huiswerk maken. Het is niet omdat je een ETF koopt, dat je eigenlijk de zaken niet kritisch mag bekijken, nee. wat je koopt. Hè. Ja, het dat zet een
3: versterkend effect. Ik denk dat dat de, de eindconclusie is, of de grondgedachte, dat het een versterkend effect op trends kan zetten, à la Hose, maar ook à la bes. Dus ik denk dat dat een beetje, uh, ik weet niet of dat jouw vraag beantwoordt, Robin, of wat jouw eigen inschatting is? Ja, ik vind het toch enigszins een, een geruststellend antwoord, maar anderzijds ontwikkelt ik ook dat het belangrijk is om, om te spreiden en misschien niet, niet alles op, uh, op ETF's te zetten, maar ook ja. die stockpicking um, dat aangehaald werd, dat dat ook wel opportuniteiten uh, ja, zeker. We hebben het vaak over die core-satellite-benaderingen. Uh, een core, misschien wat passievere core, waar je dan wat satellieten van aandelen uh, rondzet, volgens mij. Een heel ja, heilzame of interessante strategie. Ja. Ja. Dus uh, dat kan zeker het verkennen waard zijn.
0: Okay. Kan je hiermee verder, Robin? Jazeker. Bedankt voor jullie antwoord. Hey,
3: bedankt, bedankt voor je boeiende vraag. Ja, dank Hartelijk wel.
0: Hartelijk dank, Robin. En uh, ja. je weet ons te vinden als je nog eens een vraag hebt. Hè. Dag, Robin. Dag. Dankjewel van Jeurs voor de hulp natuurlijk en voor de verhelderende uitleg. Tijd om eens vooruit te blikken naar de volgende week.
3: De blik vooruit.
0: Ellen. Waar kijk jij naar uit?
3: Wel, Thomas, ik kijk uit naar uh, ja, de Verenigde Staten, hebben we resultaten bij Constellation Brands. Dat is een spin-off ooit uh, van Budweiser geweest. Uh, ABMW heeft dat moeten afstoten om met Sap Miller uh, te fusioneren. Maar wat blijkt nu in heel die hetsen rond Bud Light, uh, krijgen zij van hun ex-dochter uh, of ex-tellig uh, aardig wat concurrentie van het bier Modello Especial. Dat mm. in de Verenigde Staten Bud Light naar de kroon aan het steken is gezien heel die ja, cultuurstrijd, cultuurhetsen die er rond Bud Light is ontstaan. En we gaan eindelijk zwart op wit weten uh, hoe Modello Especial, dat uitdagers bier, uh, daarvan profiteert in de kwartaalcijfers van, uh, van Constellation Brands. Dus daar uh, ben ik benieuwd naar.
2: Ja. ja, spannend. Gert, waar kijk jij naar uit? Uh, vooral keihard werken de volgende week, uh, Thomas. Ja, dat, dat is altijd genieten. Uh, ja. Dat is gewoon genieten. En inderdaad, en dan twee weken rust, vakantie toch wel, uh, om nadien opnieuw te beginnen. En dan begint het net het resultaatseizoen, dan zijn we opnieuw fris. Ja, ik hoop ook dat je dan, heel
0: snel van je vakantie af
2: bent. Want ja, 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 ja maar, uit... toch, maar toch net voor die vakantie, toch nog met team uh, gaan we toch nog eens samen eten, een beetje verbroederen, zo, en verzusteren. En uh, we gaan, ik weet niet of ik reclame mag maken, we gaan eten naar de saint Sablon. Kent iemand dat? Aan de zafel? Aan ik vermoed ja. het, uh... Ik ken
3: het vandaan, maar ik ben er nog niet. Uh, ah, wel, ik zal het u weten
2: je zeggen of, ah, of het lekker
3: was. Of ik ga gewoon mee, hè, Gert. Dus is geen probleem. Wanneer is
2: het? Bent...
0: Waar moet ik zijn? We spreken af.
3: Nou, oh, we spreken af.
0: Oké, okay. dat kun je wel inderdaad. Dat dat, dat regelen we straks wel. <laughs> Goed. Veronique, waar kijk jij naar uit?
1: Wel, als het over beleggen gaat naar het banenrapport dat volgende week vrijdag wordt gepubliceerd in de Verenigde Staten. Tot nu toe zien we de jongste maanden dat, dat die arbeidsmarkt draait als een tirelier en dat daar is geen maat op te houden, lijkt het zo. En dat gaat ons meer uh, informatie geven over waar de Federal Reserve naartoe wil. Uh, mogelijk zitten er zelfs nog twee renteverhogingen uh, aan te komen daar in de Verenigde Staten. Toch wel spannend allemaal. En dat is ook de reden waarom die markten zo volatiel zijn. Dus het is sowieso een, ja, een zenuwachtig jaar. Spannend. Voor de ja. rest uitkijken naar de vakantie. Um, ik ga met de trein naar de Balkan. Ah, oh, super. super. Een, een rondreis door Europa. Nog nooit gedaan. Cool. Op die manier. Ja. Ja, ik zie het helemaal zitten. Ja.
0: Klinkt als een heel erg leuk plan. Ja. Waar kijk jij
3: naar uit, Thomas? Nu dat de laatste aflevering is, waar kijk jij naar uit?
0: Ik kijk uh, eerlijk uit naar de vakantie. Na congé, ja? Ja, ja, vind je hebt het verdiend. Prima concept qua rendement al, Ja, al. Voilà. <laughs> Goede return
3: on investment. Ja. Ideaal. Ja.
0: Zo moeilijk moet het allemaal niet zijn. Goed, dit was het allemaal voor vandaag. En ook voor dit seizoen. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst. elvermorgen vanmorgen Gert Baaklands. En natuurlijk onze bekende vailleur Veronique Gooses. Ook grote dank aan de luisteraar Robben voor zijn interessante vragen en nu we bezig zijn. Een grote dankjewel aan al onze gasten en experten die hier gepasseerd zijn dit seizoen. En jullie luisteraars voor jullie boeiende vragen. Dankjewel. Onze laatste aflevering dus helaas, maar ben je niet uitgeluisterd, dan heb ik goed nieuws. We hebben een extra aflevering voor jullie klaarstaan in onze app. Een nieuwe aflevering van de Beurs Voyeurs of the record. Dit keer met Duco Sikkingen, ex-topman van Telenet, nu managing director bij Fortino Capital. Graag tot volgend seizoen.
3: Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.